0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט, הספרים הגדולים של Think and Read Different והמחקז האקדמי שלם. פודקאסט שמוקדש לספרי המופת של יציבות ההיסטוריה של ההגות והתרבות האנושית. המערבית בעיקר, ואנחנו גם נגיע אולי למקומות אחרים בעולם, בעזרת השם. אני ג'רמי פוגל, ואני רוצה קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, לעצם המציאות, לעצם הקוסמוס, שמאפשר לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן. להרחבת הדעת, להעמקת הידע, לגירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחאה ככה פתאום וכולנו ביחד ובעברית ועל הדרך כמובן אני גם רוצה להגיד תודה לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, הרצאות, תכנים, ידע אנחנו מצולמים ברגע זה ממש אתם מוזמנים לבוא לראות אותנו בחינם אין כסף בסקרינס. thing a new different יש לנו הרצאות יש לנו רצחיתים כיף גדול בואו לפגוש אותנו בואו לאתר שלנו וכמובן גם הצלע השלישי במשולש הזה המרכז האקדמי שלם או הצלע הראשון לא רוצה להעליב כאן את אודליה החברה שלנו המרכז האקדמי שלם בירושלים, בירושלים... ירושלים 아, זה קיים יש מקום כזה ירושלים מוסד אקדמי מישהו שמע? ירוש... שמע? תובל אתה מכיר ירושלים, שמע... לא, זה... יש... Uh, המרכז האקדמי שלם בירושלים הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberal Arts בהשחת האוניברסיטאות העילית uh, ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. Uh, בשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים. Uh, זה חשוב. מתחילים, מסיימים את הספר. עמוד ראשון, ואז עד העמוד האחרון. רוב הזמן. Uh, וגם הפודקאסט הזה יוקדש כולו לספרים הגדולים. תודה לסקרינס, תודה לכולם, תודה. ואותיי ואותיי. אנחנו היום הולכים לדבר על uh, הוגה, על איש, על מהפכן, שאני מאוד שמח שסוף סוף יוצא לנו כאן בפודקאסט, שהספרים מדהימים, לדבר עליו. קרל מרקס! ואותיי ואותיי. קרל מרקס! ואני uh, רוצה להתחיל ולומר שמאקס צדק. מארקס צדק, גבירותיי וגבירותיי, לא בהכל, לא תורה מסיני, לא, לא צודק להם בהכל, עכשיו לפעמים הוא טועה, מארקס טועה, לפעמים מארקס טועה, אבל בהרבה מאוד דברים מארקס צדק. ולפני שאנחנו נאשים את מארקס ברציחות הנוראיות והבלתי, והרדיפות הפוליטיות הנוראיות של המשטר הבולשביקי, או של הרגעים ההזייתיים במהפכה המהואיסטית, בוא שניה נקשיב למה שמארקס עצמו אמר, כן? כי אני חושב שאם אנחנו מסגרים מסביבנו האפוקליפסה האקולוגית שתיפול על כולנו לצערנו הרב הפערים הנוראים, כן, חברה שמצליחה ליצור אמצעים טכנולוגיים כל כך מתקדמים, ושמצליחה ליצור כל כך הרבה הון, ושעדיין יש בה כל כך הרבה סבל, וכל כך הרבה עוני, וכל כך הרבה רעב, והפערים המטורפים שיש בעולם הזה שלנו, והאסונות שהשיטה, שיש לה דברים מאוד יפים שהיא כן מצליחה לעשות, אבל השיטה הכלכלית הרווחת היום, האסונות שהיא מובילה אליהם, כדאי לכל הפחות לחשוב על אפשרויות נוספות, כדאי באמת להרחיב את האופקים לחשיבה אלטרנטיבית, לחשיבה אחרת, ולא בצורה קריקטורית, אלא באופן טיפה יותר קשוב למה שלאיש הכה חכם הזה היה לומר על הכלכלה, על האנושות, על הטבע האדם, על יחסי הכוחות בחברה האנושית וכולי וכולי וכולי. הספר הגדול שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, גבירותיי וברותיי, ספר הענק, הוא המניפסט הקומוניסטי. של קרל מרקס, גבירותיי רבותיי, קרל מרקס. אה, כדי לדבר על הדבר הזה, אה, אני שמח, מתחגש, אנחנו שמחים, מתחגשים ומתגאים לארח כאן, בפודקאסט שלנו, את דוקטור יפתח גולדמן. תודה רבה. נכון בשמחה. למשימה, דוקטור יפתח גולדמן. תואר ראשון, שני ושלישי בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. בדוקטורט שלו הוא חקר את תורת המהפכה של מקס ושל מרטין מרדכי בובר, שגם mm-hmm. עליו אולי אנחנו נדבר דוקטורט הזה הפך לספר שאני ממליץ עליו מאוד לקהל הקדוש שלנו, הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה, שיצא במקור בדביר, עכשיו זה זמורה ביתן כנרת, דוקטור גולדמן גם כתב ספר על ז'ור ז'אק, חברינו ז'ור ז'אק רוסו, ז'ור ז'אק אם אתה שומע, הקדמה כמלכודת, שזה יצא איפה?
1: זה יצא במאגנס. זה יצא
0: במאגנס. דוקטור יפתח גולדמן מלמד במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. דוקטור יפתח גולדמן,
1: שלום רב. שלום, ערב אוי, טוב. אוי,
0: ושכחתי לומר, הפודקאסט על מרקס.
1: הפודקאסט על מרקס. מי שנהנה
0: מהפרק הזה, תרוף, תרוצו כמו הרמס המהיר באלים. לפודקאסט על מרקס של דוקטור יפתח גולדמן, ותמשיכו שם את ההעמקה שלכם בתורה הנשגבת הזאת של קרל מרקס, גבירותיי ואותיי, קרל מרקס היום בפודקאסט. דוקטור יפתח גולדמן, שלום רב, בוא נחתוך... ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. בוא נחתוך כאן ישר לווריד הצבא ברשותך, קדימה. מהו המניפסט
1: הקומוניסטי? המניפסט הקומוניסטי, קודם כל, אתה אמרת שזה ספר גדול, אז אני רוצה להרגיע... רוחנית, לא רוחנית. לה, לא בדיוק. חשוב להרגיע את המאזינים, זה ספר קטן מאוד, זו חוברת ספרות. דקה. ואני אפילו אספר לך שהיום... קמתי בבוקר ונזכרתי שבערב מקליטים אותי לפודקאסט על המניפסט הקומוניסטי, אמרתי, אולי כדאי שאני אזכר מה כתוב שם, ובדרך לירושלים, ובחזרה מהדרך לירושלים, שמתי אותו באודיו, באנגלית, כי בעברית אין אותו באודיו, וזה הספיק לי. כלומר, נסיעה לירושלים וחזור, שמעתי את המניפסט הקומוניסטי מההתחלה עד הסוף, ומה שאולי יותר מעניין מזה, ששמעתי אותו כרגיל, כמו שקורה שפותחים כל פעם את התנ״ך, אולי זה מאפיין כל ספר גדול, אתה מוצא בו דברים חדשים, אתה מוצא בו דברים שאף פעם לא שמת לב אליהם, וזה מרגש. זה ראשיתו של הספרון הזה בחורף, סתיו חורף.
0: כבר אהבתי את ההשוואה של המוניפסט הקומוניסטי לתנ"ך. כן, זה מאוד צריך, לי, צריך להיזהר okay. עם העניין הזה. Okay. אני,
1: אני אומר, באמת, כשה... ההבדל הקטן
0: שמקס צדק.
1: כשהחברים באוניברסיטת שיקגו החליטו להתחיל את פרויקט הספרים הגדולים שלהם, אז אחת ההגדרות לספר גדול הייתה שהוא בלתי נדלה. תמיד אפשר למצוא בו משהו חדש. אז לדעתי, שני הספרים האלה, התנ״ך והמניפסט הקומוניסטי, יחד עם עוד רבים אחרים, עונים להגדרה הזאת. בסתיו או לקראת חורף שנת ארבעים וש... אני גרוע מאוד בתאריכים, אז אני צריך להיזהר. אלף שתי קבוצות של רדיקלים, מהפכנים רדיקלים, בעיקר גולים, חלקה מגרמניה, משווייץ, אבל אה, קבוצה אחת יושבת בלונדון, קבוצה שנייה מרכזה בבריסל, אבל מה שהם עושים בעיקר זה מתכתבים אחד עם השני, אז הם לא ממש עושים משהו, ושתי הקבוצות האלה מחליטות להתאחד ולהקים... הם קראו לזה מפלגה או ליגה. המילה מפלגה היא בעייתית כי אנחנו מיד חושבים על מפלגה ששולחת נציגים לפרלמנט, אז לא על זה מדובר פה. אנחנו ב-1847, זה לפני העידן הדמוקרטי שכל אדם בוגר יש לו זכות בחירה וכל מפלגה יכולה ייצ... לקבל ייצוג בפרלמנט, אז לא על זה מדובר. מדוב... הם מחליטים להקים התארגנות חדשה משותפת. הם כבר קוראים לעצמם בכל מיני שמות סוציאליסטיים או קומוניסטיים או כל מיני, והם בעיקר מלאים ברעיונות מהפכניים ואידיאלים נשגבים לתיקון העולם ולביטול העוול והניצול והדיכוי וכן הלאה, וכדי להתאחד הם... פונים בעצם אל פרידריך אנגלס ואל קרל מרקס, למען האמת יותר אל פרידריך אנגלס מאשר אל קרל מרקס, ומבקשים מאנגלס שיבקש ממרקס שיכתוב מצע איחוד, ש... בעצם המצע של המפלגה החדשה הזאת, שזה עתה מוקמת. ואנגלס מביא את המשימה אל מרקס, ושניהם שוקדים יחד על המלאכה. עד עצם היום הזה, החיבור הזה מיוחס לשניהם, mm. מרקס ואנגלס, ומלומדים גדולים ממני יכולים להתווכח על איזה שורה אנגלס תרם, ואיזה מטאפורה מרקס המציא, אני לא יודע, אני בדרך כלל מלמד את זה כטקסט של מרקס. אז זה המוניפסט הקומוניסטי. הוא נכתב ממש בסוף 47', התפרסם בלונדון, אם אני זוכר נכון, בהתחלה בשפה הגרמנית, בפברואר 48' וזמן קצר אחר כך מתחילות מהפ... סבב מהפכות 1848 באירופה. אביב העמים. אביב העמים המפורסם שנדמה היה לכאורה שהנה רק יצא הטקסט ומיד ההיסטוריה מממשת את מה שכתוב בטקסט, את אה, המהפכות, אלא שמהפכות אביב העמים בעצם דוכאו וחוסלו. אז זו החוברת הזאת, המניפסט הקומוניסטי. אז לפני
0: שניכנס ככה לתוכן של החוברת עצמה, כדי לשים אותה בהקשר אולי קצת יותר רחב, אה, באיזה שלב הבקשה הזאת אה, ממרקס שיכתוב את המצע אה, של בעצם התנועה הפוליטית הזאת, אה, באיזה שלב של ההתפתחות האינטלקטואלית והקיומית Uh, שלו, uh, של uh, מרקס uh, עצמו. הבקשה הזאת uh, פוגשת אותו.
1: אוקיי. Okay. Uh, uh, מי הוא uh, אותו קרל מרקס? מי הוא אותו קרל מרקס? ומה, ובנ...
0: ומה מה, באיזה, מת... למה בכלל כותבים עליו כדי שיכתוב okay. דבר כזה?
1: אוקיי, okay. אז בואו בוא נריץ כמה פרטים ביוגרפיים, uh, ככה, לזרוק אותם במהירות uh, רבה. רבה, ואני מקווה שאני לא טועה בשום תאריך. Uh, נולד ב-1818 בפרוסיה, היום נכון. אין מדינה כזאת פרוסיה, היום נכון. פרוסיה היא גר... חלק מגרמניה, אבל אז הייתה פרוסיה, בירתה ברלין, בברלין יושב המלך, אבל מרקס נולד בחבל הריין, כלומר באזור הכי מערבי של פרוסיה, הכי מושפע מהשפעות צרפתיות, מרעיונות המהפכה הצרפתית, והוא נולד למשפחה יהודית, והוא אפילו היה יהודי עד גיל 6, בגיל 6 הוא התנצר, וזה לא בגלל שהוא פתאום גילה את האמת שבלותרניות, בלותרניות, אלא... שאבא שלו עבד, רצה לעבוד כעורך דין, והשלטון הפרוסי דרש שהוא יתנצר, ליהודי אסור לעבוד כעורך דין. אז היינריך מרקס, אבא של קארל הקטן, אחרי שניסה לשכנע את השלטונות לוותר לו על העניין, הוא אמר להם, תראו, אני בן אדם חילוני, זה לא מעניין אותי זה ולא זה, אבל התעקשו, אז הוא התנצר, וכשמרקס היה בן שש, הוא גם לקח את מרקס לכנסייה, ומרקס התנצר. ואני חייב לומר שאני לא, אני מכיר, אני לא מכיר אף מקום שבו מרקס מדבר על איזה שהם שורשים יהודיים, אבל לאנשים, בעיקר בישראל, זה נורא חשוב לספר את העניין הזה שהוא נולד כיהודי.
0: אני כן אשמח לדבר על ההתייחסות שלו ליודנפחג, שאלת היהודית. שנויה במחלוקת.
1: וגם שם מאשימים אותו באנטישמיות. נכון. בכל אופן, אבל מה שחשוב לי להדגיש, הוא צמח וגדל כאינטלקטואל אירופי פרוסי, משכיל, עשה דוקטורט בגיל... אם אני זוכר נכון, נכון. והוא הצטרף... Alors, אני חושב על,
0: על ההבדל בין האטומיזם של דמוקרטוס בדיוק ושל אתיקורוס.
1: נכון, בפילוסופיה היוונית עתיקה. נכון, מעניין ולחלוטין מאוד. ולחלוטין לא מה שהוא עשה בהמשך חייו, הוא הצטרף לחוג אינטלקטואלים שרובם היו מבוגרים ממנו בעשור או עשור וחצי, שנקראו ההגליאנים הצעירים או ההגליאנים השמאליים, ובעצם קיבל מהם... את המשנה של הפילוסוף הגדול הגל, אבל בגרסה נגיד שמאלנית ליברלית רדיקלית, או הם חשבו שהיא רדיקלית, ואז קורה הדבר הבא, וזה קורה בסתיו 43, 1800 כמובן, מרקס... סגרו לו את העיתון שהוא ערך בחבל הריינה, השלטונות צנזרו לו את העיתון, ונמאס לו מכל העניין הזה, והוא עוזב את פרוסיה ועובר לצרפת. אגב, באותו זמן בערך הוא גם מתארס, אולי זה גם חשוב. הוא מגיע לצרפת והוא מתחיל לרכוש השכלה, כי בצרפת כבר היה סוציאליזם, עוד לא ממש היה את השם סוציאליזם, אבל הגות סוציאליסטית ופעילים סוציאליסטים היו שם, היה את... פייר ז'וזף פרודון הגדול, והיו סוציאליסטים מכל רחבי אירופה שנאספו לחוג האינטלקטואלי הזה, התוסס מאוד בפריז, ושם מרקס מתחיל ללמוד כלכלה. <מח> ומתחיל בעיקר ללמוד את הכלכלנים הקלאסיים, את אדם סמית, את דיוויד ריקרדו, והוא לומד אותם לעומק, וכדרכו של מרקס לומד באופן ביקורתי, הוא מעתיק פסקאות שלמות מאדם סמית, ואז כותב הערות ביקורתיות. ובשנה הזאת, 44, בעצם זו השנה שבה מרקס הופך להיות מרקס. הוא מבין, א', שיחסי הייצור ואופן הייצור זה הגורם המכריע בעיצובה של כל חברה אנושית, של כל תקופה, של כל חברה היסטורית, האופן שבו בני האדם מייצרים, מחלקים ביניהם את העבודה, את המשימות ואת הטובין המיוצרים, ו... מצויד בתובנה הזאת, ומה שאמרתי עכשיו זה במשפט אחד מאוד מאוד וולגרי, המטריאליזם ההיסטורי, כך מרקס קורא להשקפה הזאת, ולפעמים מטריאליזם דיאלקטי, אלה מושגים נרדפים, מצויד בהשקפה הזאת, מרקס ניגש לבדוק את אופן הייצור הקפיטליסטי, שנמצא מאוד בחיתוליו, אגב, בצרפת, ולכן מרקס מכיר אותו... <laughs> הוא מכיר גרסה מאוד ראשונית שלו, אבל הוא מתחיל לעבוד עם הדבר הזה ומתחיל לזהות את המאפיינים של אופן הייצור הקפיטליסטי כאופן ייצור שמושתת על ניקורו של העובד ועל ניצולו של העובד. ובעצם שתי הקטגוריות האלה, ניקור וניצול, אולי נוסיף לה גם את הקטגוריה דיכוי, אופרשן, הופכות להיות הקטגוריות המרכזיות בביקורת של מרקס על הקפיטליזם.
0: וקודם כל, יש לומר שזה... יש משהו... הייתי אומר על הגבול הנבואי ביכולת שלו להבין את זה כבר אז. אנחנו ב-2022, והעובדים באמזון לא מקבלים הפסקות פיפי. <laughs> אתה ודאי <laughs> <אתה laughs> <עדיין laughs>
1: מכיר את הפסוק המפורסם של הגל, שהינשוף של מינרווה, כן. אלת החוכמה, יוצא למעופו עם השקיעה. כלומר, רק בסוף... תקופה היסטורית, אנחנו מבינים מה היא הייתה. הפודקאסט שלי על מרקס מתחיל בפרק ינשוף של שחרית. יפה. מרקס המריא
0: עם, עם שחר. אני רוצה שנחזור שנייה למה שאמרת, המתר... לבריאות, המטריאליזם ההיסטורי, הדיאל... <laughs> ההיסטורי או הדיאלקטי. כן. יחסי הייצור ואופן הייצור הם בעצם ה... מה שמכוננים את... טבעה של תרבות מסוימת. אני, אני...
1: את הסדר החברתי. ואת כן. הסדר
0: החברתי. ואני חושב שכדי להדגיש אולי עד כמה שהתובנה הזאת אצלו רדיקלית, כדאי ש... שנחשוב עליה דרך הקטגוריה של טבע אדם. כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש תמיד את השאלה הזאת, האם יש איזשהו סוג של מהות אנושית, האם יש טבע לאדם שהוא... אה-היסטורי נגיד, אם יש לנו איזו תפיסה אולי דתית מסוימת, שיש איזושהי נשמה mm-hmm. שהיא מטאפיזית, ויש איזשהו טבע אנושי שהוא אה-היסטורי, mm-hmm. אז בעצם מרקס יטען שמה שאנחנו חושבים עליו כאל טבע אדם, אה, הוא לא איזושהי קטגוריה אה, יציבה ומתמשכת והמשכית, אלא משהו שלחלוטין הוא תלוי האופן שבו יחסי הייצור פועלים בכל חברה הוא...
1: אה, אני נתונה. אני הייתי אומר, טבע האדם הוא טבע משתנה. משתנה. טבע, טבע מתעצב. אה, אני... הרבה פעמים נותן לתלמידים שלי את הדוגמה הזאת, שהיום טבע האדם הוא שהוא יצור בעל כנפיים, נכון? כל אחד מאיתנו אה, טס פעם, לפחות כן. פעם אחת לאנשהו. אז היום טבע האדם הוא שהוא יצור בעל כנפיים. או טבע האדם... הוא בעל גישה אדם... לעצות ו- מידע. בוודאי, כן, הכנפיים כן, כן. כן. זה כבר נורא מיושן, כן, אני צריך כן. לעדכן את, ה- את הדוגמאות שלי, אבל... חשוב להבין, וזה הסכנה הגדולה במטריאליזם ההיסטורי, שאתה ככה התקרבת כפסה אל התהום הזאת, שקל להגיע מכאן אל המסקנה שבני אדם הם רק יצירים פסיביים של המציאות החברתית-כלכלית שהם נתונים בתוכה. כל אדם מעוצב על פי התנאים החומריים שבתוכם הוא חי ותו ומרקס מאוד מדגיש גם את האספקט ה... הפוך, את, את כיוון ההתניה ההפוך, בני האדם פועלים על המציאות שלהם, מעצבים את ההיסטוריה שלהם, מפעילים את התודעה שלהם בחיפוש דרכים חדשות לייצר, החל מהרמה של הקשר בין אדם לטבע, כלומר טכנולוגיה, מכשירים. אבנים, קשתות וחיצים, טילים, לא, זה דוגמאות לא יפות. נחשוב על משהו יפה, כן? לרתום אנרגיות מתקדמות יותר ויותר לתהליך הייצור, וממילא גם הבני אדם מתחילים לחשוב גם על היחסים החברתיים שלהם. עכשיו, ולעצב אותם. עכשיו, תמיד כשמדברים על מרקס, מדגישים את היסוד, ובצדק, שבו מרקס אומר, בני האדם הם יצירי התנאים החומריים שלהם, ובצדק מדגישים את זה, כי בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לחשוב ככה ולא נוטים לחשוב ככה. אנחנו מדמיינים לעצמנו שהכל הוא פרי רוחנו החופשייה, או אתה דיברת על טבע האדם, או השראה אלוהית ניצוץ אלוה ממעל, ולא נעים לנו לחשוב שאנחנו בעצם מעוצבים על ידי התנאים החומריים של הקיום שלנו. דווקא משום כך, חשוב להדגיש אבל גם את ההיבט ההומניסטי, הפעיל, האקטיבי של מרקס, שמזהה יצור, את האדם כיצור פעיל, שמעצב את עולמו, לא רק מעוצב על ידי עולמו.
0: עכשיו, אם באמת נחשוב את האופן שבו יחסי הייצור, זאת אומרת, יש את הדיאלקטיקה הזאת בין האופן שבו ביוק. אני אה, נעצב על ידי אה, יחסי הייצור לאופן שבו אני יכול גם בחזרה להשפיע. אה, אם אני חושב אבל על ה... אה, על האדם שחי ב, 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 בתקופה eh, קדם-קפיטליסטית, הוא מייצר כיסאות, הוא עושה כיסא, יש לי מלאכה, אני עובד בגילדה בימי הביניים, כן? ואני mm-hmm. שם לומד לייצר eh, כיסאות, ואני עושה כיסאות, eh, ואז עם המודרנה ושחר הקפיטליזם, הכיסא eh, נוצר במפעל. Yeah. אולי אתה, כדי ממש להדגים בצורה כמה שיותר eh, ברורה את ה... הבדל, ما, מה עובר על טבע האדם מהתקופה ההיא לתקופה המודרנית?
1: אז דווקא כדאי לקחת באמת את הקצוות, את האומן הימי ביניימי, ונניח את הפועל במפעל רהיטים מודרני. לא זה שמרקס ראה כן. ב-1847, אלא זה שאנחנו רואים היום, או שראינו לאורך המאה ה אז קודם כל, יש לומר שאופן הייצור הקפיטליסטי, המפעלי החרושת, מייצרים שפע אדיר. ומרקס מדגיש הרבה מאוד פעמים את הגדולה הזאת של הקפיטליזם, את יכולתו כן. לייצר... כן, זה לא הביקורטיבי, לייצר... הוא לא,
0: לא שנא כל רובד וכל אספקט של הקפיטליזם, מרקס, יש לו גם דברים אתה אתה טובים
1: יודע, לומר על הקפיטליזם. מרקס, אתה יודע, אצל מרקס, אני, אני אומר, מרקס, יש בו, ביחסו לקפיטליזם, יש משהו שמזכיר את התפיסה הניטשיאנית הזאת, שאתה צריך יריב גדול, ו- 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 ויש לך איזה מידה של הערצה. ליריב שלך. מרקס העריץ את הקפיטליזם כמו שמעריצים איזה מפלצת שצריך להרוג אותה. אבל אם היא לא מפלצת גדולה וחזקה, אז זה לא חוכמה להרוג אותה. כן. אז כן, המניפסט הקומוניסטי רווי בהערצה לקפיטליזם ובתיאור מאוד מאוד ביקורתי של הקפיטליזם. אז, אבל אם נחזור לשאלה שלך, אז הקפיטליזם יוצר הרבה 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 יותר כיסאות ממה שכל האומנים בימי הביניים יכלו ליצור משום חלוקת העבודה המאוד מאוד מפורטת שלו, הטכנולוגיה, הכנסתו של מנוע הקיטור, ואחר כך מנועים ממקורות אנרגיה יותר מתקדמים, שיטת הסרט הנע. אבל מה קורה ליצרן עצמו, לזה שמייצר את הכיסא? פעם... בימי הגילדות, בימי הביניים, הוא היה נכנס אל בית המלאכה שלו ולוקח, אני אפילו לא יודע איך קוראים לכל הכלי עבודה, את המסור והפטיש והמפסלת, וה... יש כזה דבר, לא יודע. לא, אני okay. לא יודע עם מה עושים כיסאות, אבל... ועובד, ומתכנן את יצירת הכיסא, ועושה את הכיסא מאלף ועד תף, יצירה שלמה, וגם אז מוליך אותה אל השוק ומוכר אותה. ועכשיו... הוא עובד כל היום ליד מכונה, ועושה עבודה מאוד מאוד מונוטונית, מאוד משעממת. הוא עושה רק חלק אחד זעיר מתהליך הייצור, הוא לא רואה את הכיסא השלם, יכול להיות לא שהוא מזדה. אפילו לא חושב על הכיסא השלם, כן. הוא בוודאי לא אומר, זה הכיסא שלי, ובצדק הוא לא אומר, כי הוא בסך הכל הבריג בורג אחד. אז מי יגיד, זה הכיסא שלי? הקפיטליסט, בעל המפעל, או אפילו גם הקפיטליסט, כבר אין לו שם. זה הפירמה, נכון? זה, זה המעדן של תנובה, או של שטראוס, אני צריך להגיד בעצם. אני בן קיבוץ יוטוואטה, אז יש לי אינטרסים במחלבות שטראוס. <laughs> אז זה המעדן של שטראוס, אוקיי? זה לא המעדן של העובדים על הליין שיצרו, ובטח לא אלה שחלבו את הפרות, אלא של הפירמה. אז הפועל מנותק. מנוכר, זו המילה שמרקס משתמש בה, מנוכר מתוצר העבודה, מנוכר מתהליך העבודה, כי הוא לא חווה את תהליך העבודה הזו כמימוש עצמי או כהגשמה עצמית, אלא כסבל או כמחיר שהוא צריך לשלם כדי שיוכל לקבל משכורת. ואם לא אוסיף על כל צרותיו של הפועל המסכן שלנו, הרי שממילא המשכורת שהוא מקבל נמוכה יותר מן הערך שהוא מייצר עבור הקפיטליסט. שאם לא כן, לא היה קפיטליסט, זה הרווח. כלומר, מה ש... נדבר על קפיטליסט קטן, שיש לו עשרה פועלים, מה שעשרת הפועלים האלה ייצרו עבור המעסיק שלהם, הוא בטוח יותר ממה שעשרת הפועלים האלה השווי מקבלים. השווי שלו. מה... השווי, כן. הערך הכלכלי הוא בטוח גדול יותר מן הערך הכלכלי של סך כל המשכורות שלהם, משום שהרווח הזה הוא הרווח. Hmm. ואת הרווח הזה, הקפיטל או ההון לוקח הקפיטליסט, גורף הקפיטליסט אליו ומשתמש בו כדי לרכוש עוד אמצעי ייצור כדי להקים עוד ליין, כדי לקנות עוד עץ ועוד אנרגיה ולשכור עוד פועלים ולהשיג גם אותם ולגרוף גם מהם ערך עודף או רווח או הון וחוזר חלילה. האם אפשר אבל לומר אה, בכנות,
0: אה, או האם מחקס בכלל מנסה לטעון, שמצבו של הפועל אה, במפעל המודרני הזה אה, הוא נחות, או הוא פחות אה, ממומש באיזושהי צורה ממצבו של המייצר אה, אה, הכיסאות הימי ביניימי, שאולי לא חווה ניקור מתוצרות העבודה אה, אה, שלו, אבל חי במציאות פאודלית שהיא אה, בהרבה מובנים אחרים יותר בלתי נסבלת.
1: מרקס מאוד מאוד... אני לא יודע אם המילה אמביוולנטי מתאימה פה, אבל התיאור שלו הוא מאוד מדויק. הוא יודע, הוא, אין, אין אצלו התרפקות, אין שמץ של התרפקות נוסטלגית או רומנטית על ימי הביניים. ממש לא. מרקס הוא חסיד נלהב של הקדמה. אבל הוא אומר, באחד המקומות היפים ביותר, לצערי, לא במניפסט הקומוניסטי, אלא בספר הגדול הבא, בקפיטל, מרקס אומר... מתי יכול היה האדם להפוך להיות פועל שכיר שמוכר את כוח, משכיר את כוח עבודתו למעסיק? רק משעה ששוחרר מן השיעבוד של ימי הביניים, מן הכפיפות שלו לאדון ששולט בו. כי הצמיתים בימי הביניים לא יכלו להשכיר את עצמם לעבודה, הם לא היו אנשים חופשיים, רק אדם חופשי יכול להשכיר את עצמו לעבודה. זה מה שאני עושה כל בוקר, אני מניח שגם אתה, אנחנו הולכים לאיזה מקום עבודה שמשלם לנו משכורת תמורת כוח עבודתנו. זה מה שאני
0: עושה למעשה ברגעים אלה ממש. אז אל תספר לאף אחד. אני, אני... ברגעים אלה ממש אז,
1: מנוצל אז, ילדי אז קפיטליסט. אתה מנוצל... ששמו ב... אני לא יאמר כאן בפודקאסט. ואני, ב... ואני ב... ברגע אותנטי של חוויה, כי אתה לא משלם לי שקל על מה שאני עושה נכון, פה נכון, אתה הרגע. בכלל. אז אני בחוויה אותנטית. תראה, ש...
0: בוא נגיד שהקהל אבל... הקדוש <laughs> אז סליחה, גם אתה מקבל, תובל, אתה כן מקבל, אתה מקבל בדיוק כמוני, רשע, וזה קפיטליסט רשע שם.
1: לא, להפך, זה פועל מנוצל. מי? תובל? לא, אני הפועל המנוצל. אתה הפועל המנוצל. הוא הקפיטליסט. נראה לי שכולכם... רגע, אבל פה היה נקודה, נקודה... ישים אותך לקיר
0: בסוף הפרק הזה, תחכה.
1: נקודה נורא חשובה, נקודה נורא חשובה שלא נפספס אותה. אז מרקס אומר, עכשיו כשהוא שוחרר מהשעבוד שלו לאדון, הוא יכול למכור את כוח עבודתו לקפיטליסט, אבל בה בעת הוא גם שוחרר או נותק מכל מערכת ההקשרים של הגילדה, של הקהילה הכפרית, כל... של... של הכנסייה, כל מערכת ההקשרים שנתנה לו ביטחון סוציאלי, ודאגה לו ביום צרה, וסימנה לו איזה עתיד ברור ובטוח, הוא שוחרר מכל אלה ונזרק אל המים הקרים של הקפיטליזם. כך או כך, למרקס מאוד חשוב להדגיש, וזה כן מודגש במניפסט הקומוניסטי, שהפתרון הוא בשום אופן לא חזרה אחורה. להפך, הקפיטליזם, גדולתו ההיסטורית של הקפיטליזם זה שהוא יצר את התנאים החברתיים והכלכליים והטכנולוגיים ואפילו הפוליטיים לצעוד את הצעד הגדול קדימה, להשתחרר גם מן ה... מציאות או מאופן הייצור הקפיטליסטי, ולהגיע אל חברה חופשית. האם...
0: אבל, אבל פה אני רוצה שנייה שנחזור לשאלה, לדיאלקטיקה הזאת, שדיברנו על, על זה שבן mm-hmm. אדם בעצם הוא בכי של יחסי ייצור של התרבות המסוימת שבה הוא נולד, לבין באמת ההשפעה שיכולה להיות לו לעולם. כולם זוכרים כמובן את הציטוט המפורסם שפילוסופים הסתפקו עד כה בתיאור המציאות, הגיע הזמן לשנות אותה, אבל mm-hmm. אנחנו גם חושבים על... החשיבה של הייגל שבה יש איזושהי סוג של קדמה שהיא אנושית אבל גם על אנושית באיזושהי צורה שהיא הכרחית שיש לה איזה היגיון פנימי משלה. זאת אומרת האם מרקס חשב שכך או כך הקפיטליזם יש בו מתחים שהולכים בסופו של דבר להביא לקריסתו וזה מעין הכרח היסטורי או האם הוא חשב שבני אדם חייבים להפעיל את עצמם כדי שהדבר הזה יקרה, וכדי שהדבר הזה יקרה באופן שיטיב איתם.
1: כן, זו שאלה גדולה מאוד. קודם כל, אצל מרקס אין מטאפיזיקה. הכל אנשים. זאת אומרת, חוץ ממקום אחד מפורסם מאוד, באחד מהטקסטים שלו מרקס אומר, המהפכה תתקדם כחפרפרת מתחת לאדמה. ולמה הוא אומר את זה? כי הוא מיואש. מיואש. הוא רואה שהפרולטריון לא ממלא את הייעוד ההיסטורי שמרקס חשב שהוא צריך למלא, הפרולטריון מסתפק בשיפור קל ברמת החיים שלו ומאבד את המוטיבציה המהפכנית שלו, ואז מרקס אומר, המהפכה תתקדם כחפרפרת במעבה האדמה. אבל זה באמת מקום אחד, ובשאר המקומות, ומרקס כמעט תמיד היה מאוד אופטימי, בשאר המקומות מרקס מתאר את המהפכה או את השינוי הזה כמעשה אנושי שבני האדם... צריכים לקחת אחריות על עצמם ולהגשים אותו. האם זה יקרה בהכרח? האם זה יכול גם שלא להתממש? זה מאוד, זו שאלה שקשה להכריע בה באופן סופי ונחרץ אצל מרקס. אנחנו מכירים מקום אחד במניפסט שהוא כותב, ניצחון הפרולטריון וכיליון הבורגנות, משניהם כאחד אין מפלט. ואני בדרך כלל אומר לסטודנטים שלי, תשמעו, זה כתב תעמולה, חוץ מכל היתר, זה גם אמור לגייס רטוריקה. אנשים, זה רטוריקה. אז זהו, אז, אז בעצם... בכמה בוא... ב- וכמה מקומות מרקס אומר, ואם זה לא יקרה, ואם הפרולטריון לא אה, אה, י- ירומם את עצמו אל השליחות ההיסטורית הזאת, אז צפויה לנו ברבריות נוראה, שמזכירה את הפתיח שלך בתחילת נכון. הפודקאסט. <STAR> טכנופיודליזם והוא... <Paundalizm> יש מי ש... והאופציה הזאת, מרקס מודה לה, שלא נתרומם אל שלב חברתי גבוה יותר, אלא נשקע אל תהום חשוכה מאוד, והוא מתאר את האפשרות הזאת בכמה מקומות. אבל הטון העיקרי שלו הוא טון الطון- אופטימי. אולי כי הוא שתה הרבה, נכון? הוא אוהב לשתות, הוא אוהב לשתות, מרקס. לך אם הוא היה עושה פה ושם, קאר,
0: אם אתה שומע אותנו. כן. אני רוצה שנייה, אבל, לפני שנחזור ממש למאניפיסט הקומוניסטי, מה המתחים בתוך השיטה הקפיטליסטית, שמרקס חשב שבגללה היא סופה לקחוס?
1: אוקיי. ראשית, היא מייצרת המון 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 סחורות. אבל בעצם היא מכוונת כולה אל מטרת הרווח. כלומר, הכיסא הוא לא המטרה של הקפיטליסט, המטרה שלו היא הרווח, והפסנתר <ש> הוא לא. ب-
0: בצורה מעניינת, דוד uh, תורו, uh, רגישות מאוד שונה, אבל mm-hmm. הוא כבר אומר שאנשים לא מייצחים מכנסיים כדי שיהיה מכנסיים ללבוש, אלא כדי שיהיה מכנסיים למכור.
1: בדיוק, ו- 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 ומהמכירה הזאת יהיה רווח, ומה נעשה ברווח? ברווח אנחנו נעשה עוד ליין ייצור ונייצר עוד מכנסיים ונרוויח... מה זאת אומרת, ונרוויח, אני,
0: אני רוצה בריחה שנייה מקורה עם מערכת סאונד, שבה אני אוכל לשמוע את המוזיקה גם
1: כשאני מתחת למים. או, אז זהו. עכשיו אתה התנהגת כאדם סביר, כלומר, אתה חשבת על הנכסים החומריים או, או על הכסף שלך כאפשרות לממש את מה שאתה מבין כחיים טובים. שתי בריחות ומתחת למים. ואני מוכן ללכת עם זה, ואני אשאל אותך... כמה בר... שתיים אתה צריך, אתה יודע מה? קח עשר, <laughs> בסדר? כן. עכשיו, יש איזושהי נקודה שבה יש לך מספיק בריכות, לקפיטליזם אין נקודה שבה הוא אומר די, הוא לא יכול להגיד די. הוא תמיד רוצה לייצר עוד קפיטל, ואת הקפיטל הזה להשקיע מחדש כדי לייצר עוד קפיטל, ממש כמו בסיפור שוליית הקוסם. כן. עכשיו, מרקס אומר מתישהו זה צריך לקרוס, זה מתח אחד. מתח שני זה מצבם של הפועלים, ש... גם אם uh, משכורתם איננה משכורת רעב, הרי שוודאי שביחס להון שהם מייצרים, לאושר שהם מייצרים עבור הקפיטליסט, משכורתם היא זעומה מאוד, ובעיקר חירותם מוגבלת. זאת אומרת, הם כל יום בשער מקום העבודה, בשער המפעל, מפקידים את חירותם ל-8 או ל-10 או ל-12 שעות בידיו של גורם זר, הקפיטליסט, והגורם הזר הזה, משתמש בכוח עבודתם כדי לייצר עוד קפיטל ואיתו לנצל עוד עבודת פועלים וכן הלאה וכן הלאה. מתישהו מרקס מניח, זה יצטרך להתפוצץ. ואז מה, היה, מה, הוא, מה, מה, מה הוא מקווה
0: יבוא ויחליף את הדבר הזה? מהי מה האוטופיה שמרקס קיווה, נגיע אליה עם ההתפוצצות של הקפיטליזם?
1: אני... נוהג לומר שהאופן שבו מרקס מדבר על החברה החופשית מזכיר את האופן שבו הרמב״ם מדבר על אלוהים. שלילת התארים. אנחנו בעיקר יכולים להגיד מה לא יהיה בחברה חופשית, יותר קשה לנו להגיד מה כן יהיה בחברה חופשית, ויש למרקס נימוק פילוסופי מצוין לעניין הזה שהוא לא אומר אותו הרבה, אבל זה די עולה מ- מכתביו. חברה חופשית היא בדיוק. חברה שבה בני האדם כבני חורין מחליטים איך תיראה החברה שלהם. זאת אומרת, אני לא יכול לתאר אותה תיאור מפורט מדי, תיאור מראש, כי אם הייתי יכול, סימן שזה לא חברה חופשית. אבל אני כן יכול לומר שהחברה הזאת תתגבר על המאפיינים המהותיים של הקפיטליזם, ובעיקר תבטל, זה כאילו הסיסמה מספר אחד <laughs> של המרקסיזם, בדרך כלל אומרים ביטול הרכוש הפרטי, אבל כשאומרים ביטול הרכוש הפרטי, כל אחד מתחיל לחשוב על המכנסיים שלו, או על הפמוטים שהוא ירש מסבתא שלו, או קיבוצניקים בראשית המאה ה-20 מתחילים להתווכח על הגופיות והשמלות. אז אני רוצה להבהיר שמרקס מדבר על ביטול הרכוש הפרטי, לא במשמעות של אותם חפצי שימוש או, או דברים שאתה צריך למימוש עצמך, אלא רק ביטולו של אותו רכוש פרטי שמאפשר לך לחלוש על עבודתם של אחרים, לנצל אותם ולנכר אותם, כלומר, אמצעי ייצור. Hmm. הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, על המכונות, על הדלק, על חומרי הגלם, היא על פי מרקס לב הבעיה. וחברה קומוניסטית תבטל, ופה חשוב להדגיש, תבטל בהדרגה. כי הרבה קומוניסטים <laughs> לא שמו לב <פסקע> מספיק לעניין פספסו. הזה. פספסו <לא את ה... A... בהדרגה, אבל תבטל בהדרגה את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. אבל אז בעצם
0: אתה אומר שנגיד בארץ משפחות פרטיות לא יוכלו לנצל למשל נכסים... גיאולוגים כמו ים המלח לזכייה פחתית? איזה סוג של עולם זה שבו ים המלח לא יהיה שייך למשפחה ספציפית? למשל. זה דבר מזעזע, מה שאתה אומר עכשיו. כן,
1: אבל מעבר לאירוניה שלך, הרי מרקס אומר, במניפסט הקומוניסטי, הבורגנים מזדעזעים מזה שאנחנו רוצים לבטל את הרכוש הפרטי, אבל עבור כל הפרולטרים... הרכוש <ת archeologicz> הפרטי בוטל על ידי הבורגנות. <ת archeologicz> וכשאתה קורא את זה, אתה אומר, מה פתאום, לכל פרולטר יש דירת חדר וחצי, ויש לו בגד ללבוש, ויש לו מכנסי המדוש. אין לו נגישות אל אמצעי ייצור. כן. אין לו אפשרות לייצר. בדור שלנו כבר
0: אין לו דירה גם. אני רוצה, אז עם התובנות האלה, בואו נחזור למניפסט הקומוניסטי. כן. אתה אומר, 44 זה כאילו שנת בדיוק. ה... בדיוק,
1: ושים לב, עברו בד... אלה ארבע שנים קריטיות. אנוס
0: מירביליס, כאילו, כמו איינשטיין, כאילו, שנת ה... לא יודע, שנת אני... שנת התובנה. ממש. אבל, ו- 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 ועד 47 הוא כבר ידוע כאחד שאליו אתה פונה. כשאתה רוצה מצב.
1: בחוג מאוד מצומצם של טראבל מייקרים מה, בינלאומיים. אז ש... איך
0: הטראבל מייקרים, או, כמו כן. שאומרים היום האנכקיסטים, כן. כן? איך השמאלנים האנכקיסטים, איך, <laughs> איך החבורה הזאת יודעת ש, שפונים למרקס? הוא פרסם, הוא מחצה, איך הוא...
1: אה, הוא מדבר, הוא, הוא מדבר, הוא מנסה לדבר עם פועלים, לא תמיד, <laughs> לא תמיד הפועלים אה, מצליחים. ואני יודע על האמת, אני לא זוכר או לא יודע אפילו את הנסיבות המדויקות שבהן הם פנו, למיטב זיכרוני הם היו יותר בקשר עם אנגלס, ואנגלס פגש את מרקס כמה שנים, שנתיים קודם, ואמר להם, תקשיבו, יש גא... יש גדול ממני, כן? יש, יש איזה גאון גדול ממני, בואו נדבר איתו, ומרקס לא מגיע בכלל לוועידה הראשונה של החבורה הזאת, הוא יושב בבריסל, ואנגלס... בא ללונדון, מדבר איתם, ומביא את המשימה לבריסל, ושם שניהם כותבים את המניפסט הקומוניסטי. עכשיו, סיפור הקומניסטי. מאוד יפה, הקשר הזה בין אה, אנגלס למרקס. כן, ומרקס. מאוד מוזר גם, היה שם איזה סוג... קודם כל, יש לומר, אנגלס היה הוגדויות רציני בזכות כן, עצמו. נכון. ולמזלו... אבל לא... הנכונות
0: הזאת לזמן כן, את מרקס... כן, אז הרקסה... אני אומר, הוא
1: האריך ימים הרבה אחרי מרקס, כן. מה שאפשר לו לפרוח, <laughs> כי כן. לאורך כל חייו של מרקס, אנגלס, בשמחה רבה, ובנכונות מלאה, מילא את תפקיד הכינור השני. ולא זה? הייתה לו
0: שום בעיה עם זה. ומה, ומה, וזה מוזר, אתה חושב, כי...
1: כי אנגלס היה בהחלט יכול לעשות לעצמו שם כאינטלקטואל רציני, וכסוציאליסט רציני, הוא כתב... בעיקר אחרי מותו של מרקס, כמה מהספרים החשובים ביותר בתיאוריה הסוציאליסטית <תובע> הם, הם של אנגלס. <תובע> אז בוא נחזור עכשיו למניפסט הקומוניסטי, אומנם קונטרס בעצם, אבל
0: הספר הגדול שאנחנו אה, חושבים עליו כאן היום, אה, הספר הזה בא בעצם אה, לדבר להמונים. אמרנו שיש פה איזה עניין רטורי, <תובע> אה, זה ספר ש, שמנסה להיות, לא יודע להמונים,
1: אבל נגיש. קודם כל בוודאי כן, ואני חושב שאחד ההישגים המאוד מרשימים של הטקסט הזה, זה הצלחתו להיות בה חיבור פילוסופי חשוב, או היסטורי פילוסופי, וכתב תעמולה, שאנשים יכולים לקרוא ולהבין. אה, מרקס לא הצליח לעשות אה, דבר כל כך מוצלח בכתבים האחרים שלו, וכאן בהחלט... אבל יש...
0: הוא קיווה שדס <coughs> קפיטל יהיה ספר...
1: תראה, אני לא יודע לגבי דס uh, קפיטל, אבל חיבור הרבה יותר uh, מוקדם שלו, שנקרא עבודה שכירה והון, uh, נפתח במילים שמרקס אומר בהם, uh, אני אדבר בשפה ברורה, אני רוצה שהפועלים יבינו אותי. זה הדבר האחרון שמבינים בטקסט הזה, היתר הרבה יותר מסובך. אני חושב שמרקס האמין, מרקס היה מאמין כמעט נאיבי ביכולתם של בני אדם. אז אני חושב שהוא האמין שבני אדם יכולים לקרוא את הקפיטל. לגבי המניפסט הקומוניסטי זה גם באמת נכון, אתה קורא את החוברת הזאת. תקשיב, אני קראתי אותה פעם ראשונה, המורה שלי להיסטוריה בכיתה י"א, או י', דיבר איתנו משהו בהיסטוריה של אותה תקופה, ואז אמרתי, לכו לקרוא את המניפסט הקומוניסטי, זה נמצא בספרייה וזה חוברת דקה. אני לא יודע כמה עוד מהכיתה שלי מה זה היה בקיבוץ? זה ילבטה. היה בקיבוץ, הגעתי בלילה לספרייה, היה חשוך, הייתה לנו ספרנית נפלאה, שכשהיא הייתה הולכת הביתה ונוהגת את הספרייה... אבל לא, ו... היה אחרי
0: 200 עותקים של המניפסט הקונגרסטי?
1: לא, היה 1.5, זו הייתה ספריית עיון, אבל היה מפתח מתחת לאבן בכניסה, וכל אחד ידע איפה המפתח לספרייה. אז פתחתי את הספרייה, זה אפרופו הספרים הגדולים, שהספרייה תהיה תמיד פתוחה, גם בלילה. נכון. פתחתי את הספרייה, הוצאתי את הספר, את הספרון מהמדף. עכשיו, זה לא היה ככה, זה כבר היה. הזיכרון שלי הרי מעצב לאחור. אבל מה שאני זוכר היום, שהספרייה ח... חשוכה למחצה, כי הדלקתי רק את האור שהייתי צריך, ואני פותח את הספר, ופתאום בוקע אלומת אור מתוך הדפים. לא, זה לא, לא באמת היה. אבל כנראה כל מיני סרטים הוליוודיים השתלבו לי בזיכרון. זה משהו מפעים, זה מרגש. רוח רפאים מרחפת על פני אור. מהשורה הראשונה. רוח רפאים מהלכת על פני אירופה, רוח הרפאים של הקומוניזם. באותו זמן שמרקס כותב את זה, כל הקומוניסטים בעולם זה אולי 200 איש, אוקיי? זה רוח הרפאים. ואז, דברי ימיה של כל חברה עד כה הם דברי הימים של מלחמת המעמדות. אתה שומע את זה, אתה אומר, וואו, יש פה משהו לקרוא, יש פה משהו מרתק, ואתה נסחף אל תוך הקריאה. עכשיו, יש בטקסט הזה גם כמה קטעים משעממים, ויש פה הרבה דברים שלא של... רלוונטיים ללא ליאמנו, וגם איבדו את הרלוונטיות שלהם עשרות ספורות של שנים אחרי שנכתבו, אבל העיקר הוא, יש בו איזה משהו סוחף ורלוונטי. אני היום כשהאזנתי באודיו, שוב, למפלגל הסטטיקוניסטי, הייתי, הוא ממש מתאר את התקופה שלנו, כשהוא אומר... תחת שלטונה של הבורגנות, הכול מתפרק, כל הערובות, כל הביטחונות, כל הוודאויות, הכל קורס, הקיום כל כך נזיל, משתנה, כל הזמן מומצאים אמצעי ייצור חדשים, מומצאות טכנולוגיות חדשות. אמרתי, זה הרבה יותר מתאים לנו מל-1847. כן, הדגש על הטכנולוגיה, המחשבה ושבה. הזאת
0: שבסוף בעצם היא התמקדות בטכנולוגיה ובכלל כבר לא ב... יחסי עבודה ויותר בעניין של טכנולוגיה, זה, זה מדהים עד כמה שזה... כן, הטכנולוגיה
1: yep many... נמצאת שם כל הזמן, כן. אבל זאת טכנולוגיה בשירותו של הניצול. כן. הטכנולוגיה בשירותו של, ה... של הקפיטל. כן. ובעצם... או <laughs> רשת
0: חברתית, כמו שקוראים לזה היום.
1: אוקיי. אבל בעצם היעד, אם אתה שואל, לאיך זה אמור להיראות בסוף, אחרי המהפכה, זו חברה אנושית שמספקת את צרכיה, שמייצרת באופן טכנולוגי, מדעי, רציונלי, את צרכיה, ורק את צרכיה, והכי חשוב, מקיימת דיון דמוקרטי, רציונלי, מתמשך, על מה הם באמת הצרכים שלנו, ועל מה שווה להשקיע שעות עבודה ועל מה עדיף לוותר עליו, ואיך את שעות העבודה האלה אפשר לעשות הכי מעניינות ופוריות ו- ויצירתיות. אבל מקיימת על זה דיון רציונלי. אנחנו לא מנהלים שום דיון רציונלי על זה. מישהו באמזון, או מישהו במייקרוסופט, או השדי יודע איפה, מחליט מה היו הצרכים שלנו לחמש השנים הקרובות, ואז מספק לנו אותם, יחד עם העטיפה שגם מסבירה לנו שזה הדבר שאנחנו הכי צריכים. אנחנו מנסים היום לדמיין מה זה שבני אדם יושבים ביחד, ושואלים את עצמם, מה אנחנו באמת צריכים? לא באיזה פוזה סגפנית של כל מה שאנחנו צריכים זה... לחם ומים ואהבה כל הזמן. לא, אנחנו צריכים גם לפטופ, ואנחנו צריכים טיולים בחוץ לארץ, ואנחנו צריכים... אבל מה באמת אנחנו צריכים? בוא נדבר כן, על ואני זה. ואני
0: אגיד לך בכנות, אני חושב שבמיוחד בהינתן העניין האקולוגי, לא יהיה סוף העולם אם נהיה טיפה יותר, מה זה סקפנים. טיפה פחות אולי מכווני. כן, אני
1: חושב שאם נשאל את עצמנו ברצינות ונשוחח ברצינות על השאלה מה אנחנו באמת צריכים, גם הניצול של הטבע החומרי, לא רק הניצול של בני אדם, יוכל להצטמצם. נגיד, תובל, האם
0: אתה צריך באמת נעליים כאלה יקרות? אם באמת זה מה שאתה צריך? אתה כל הזמן התפלל תובל. לא, לא, תובל דווקא הוא זה, הוא לבוש כמו פחוליטריון. זה קפיטליסט של לבוש כמו פרולטוריון. אני רוצה שנייה לשאול אותך שאלה קצת אחרת, שנויה במחלוקת מאוד, היא הכתיבה, אמרת שאין שום מקום שהוא מתייחס בצורה אולי מהותית לשאלה היהודית שלא פחתית, אבל יש לו כמובן... את הספר, את החיבור לשאלת היהודים. שהוא, איך נאמר, לפחות מבחינה הטון שלו, הטון שלו לא נעים. הטון שלו לא נעים. מה? מה?
1: אוקיי, אז בואו... וזה בוא דרך כל...
0: מנומסת אולי לתאר את מה שקורה שם. אז בואו
1: בוא, בוא נבהיר לקוראים שאנחנו חוזרים עכשיו כמה שנים אחורה, כן. כי לשאלת היהודים נכתב ב-1843, ובעצם זה החיבור החשוב הראשון של מרקס. אני אומר, כשמתחילים את מרקס, משם צריך להתחיל. ולשאלת היהודים, בואו נאמר כך, שאלת היהודים לא עניינה את מרקס. לא מבחינת שורשיו הפרטיים היהודיים ולא מבחינת השאלה היהודית הכללית. היא עניינה אותו כמו שכל אדם משכיל באירופה שואל את עצמו מה לעשות עם הציבור הזה היהודי, אבל... זה גם, م...
0: יש לומר שזו שאלה שנשאלת. זה ש... בדיוק, שיש, היא באוויר uh, ו... uh, ורבים לא מדברים עליה. זה לא ברור שכותב uh, על שאלת היהודים. Okay. Uh... אז ואם זהו. נחשוב, ו... ואם נחשוב, אולי נגיד במשפט שבצורה, ואני עושה פה עוול mm. להגל, אבל לא נורא. ואני לא חושב שזה סוף העולם סד, לא, הוא אבל... <laughs> גם מת. אבל לאנשים מתאים זה לא נורא. אבל אם אנחנו נחשוב על ההיסטוריה כאיזשהו תהליך שכל הזמן מתקדם, ויש mm. בהכרח איזושהי רוח, רוח של קדמה שאנחנו צריכים לעודד אותה, mm. אז באופן הזה היהדות, וההמשך של הקיום היהודי, אחרי שהגיע השלב הבא בה בהיסטוריה, דהינו הנצחות, זה סוג של... עוול היסטורי, זה סוג של עיוות מסוים, ואכן הבעיה הזאת היא קצת
1: צורמת. והגיע הזמן שהיא תיעלם כן. מה, מהשטח. אז כן, אז ברונו באואר שהזכרת, שהוא תלמיד של הגל וחבר של מרקס בראשית דרכו, עד שמרקס אה, כועס עליו, אה, ברונו באואר אומר טיעון אחר. הוא לא טוען את הטיעון ההגליאני שהנצרות היא ה... דבר המתקדם יותר. נכון. הוא מדבר על מלון, רפובליקה מלון, דמוקרטית, מכולם. מדינת כל אזרחיה, חילונית. הוא, הוא גם מבקר מאוד את הנצחות, יש דבר. בוודאי, אמר, כן. בוודאי, בוודאי. והוא רוצה, הוא, מד... הוא אומר, תהיה מהפכה שתבטל את השלטון של הדת הנוצרית, הלותרנית במקרה הזה, על המדינה הפרוסית, ואז כל הקטגוריות הימי ביניימיות ייעלמו. יחד עם הקטגוריה, יהודי. יהודי לשיטתו של ברונו באואר זה איזה הוויה מן העולם הישן שצריכה להיעלם ולחלוף, ולכן הוא אומר, אין מה לתת ליהודים שוויון זכויות בתוך מדינה נוצרית. זה סתירה. צריך, יתכבדו היהודים, יחכו, ימתינו, וכאשר תבוטל המדינה הנוצרית ותהיה פה רפובליקה דמוקרטית, בוודאי היהודים יהיו אזרחים שווי זכויות, לא כיהודים, כבני אדם. והם ומה, ומה מרקס זאת? אז? איך, ומרקס איך מרקס 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 כותב זה? את החיבור שלו בתגובה לדברים האלה של ברונו באואר ובביקורת על הדברים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו מאשימים את מרקס באנטישמיות... ויש מידה של צדק בהשמה הזאת, כי חלק מהפסוקים בלי או, שאלת כן, היהודים... אוטו-אנטישמיות
0: אולי. אה, מה? לא, לא שמעתי. לא, אולי, אולי גם אוטו-אנטישמיות באיזשהו... כן, אופן, טוב, כן. אז זהו,
1: אני לא יודע עד כמה הוא מזכיר לעצמו שזה גם... שסבא שלו היה רב, רב. כן. שלו הוא רב, אני לא יודע. אבל הוא אומר, האל המעשי של היהודים זה הממון, ולא יהיו להם אלוהים אחרים על פניו, ולא נעים לקרוא כן. את זה. כן. אבל בשאלה הקונקרטית שעליה הוויכוח... בשאלה האם לתת ליהודים כן. שוויון זכויות, מרקס מה נחרץ. איך הוא כותב
0: את זה? תגיד, הוא, באמת, הוא רגע, הוא רגע, רגע, תן לי, תן
1: לי את נאום הסנגוריה. נו. No. מרקס נחרץ, בוודאי. הוא אומר, ברונו באואר טועה. הטענות של ברונו באואר הן איזו התחכמות מופשטת. החובה שלנו כאנשים פרוגרסיביים לעשות כל, להיאבק על כל צעד קדימה. כלומר... שוויון זכויות ליהודים זה צעד קדימה.
0: אבל איך, איך הוא, אתה יודע, זה לא שהוא שכח שהוא צאצא למשפחה היהודית, כן. ובטח שלא נתנו לו לשכוח את זה, איך הוא יכול לכתוב דברים בטון... אני לא יודע, אני חושב שהוא באמת האמין בזה. מה, שהאל של יהודים זה הממון?
1: שהיהדות היא הביטוי המובהק ביותר, המזוקק ביותר, של איך נקרא לזה, רוח המסחר, של רוח הכסף. אבל אתה יודע, זה
0: סותר את כל המחשבה הלא מהותנית שלו,
1: וההיסטוריה המשתנה. אבל זה ממש ראשית הדרך, אוקיי? כן. זה לשאלת היהודים הוא טקסט נהדר, כי הוא מראה לנו את הרעיונות של מרקס בראשית התהוותם. Uh, הדיבור שלו הזה, אגב, הדיבור הזה על היהודים, uh, יש איזה שלושה, ארבעה משפטים כאלה בכל הטקסט, והטקסט מאוד ארוך. כן, <צורמין> אבל זה שלושה משפטים... צורמים. כואבים.
0: במיוחד שגם אתה, אתה אחר כך, אם אתה מסתכל, אתה יודע, תמיד אני אומר, אם אנחנו... אפשר להסתכל מקרוב על ההיסטוריה, ואז 100 mm-hmm. שנה זה עולם של הבדל, ואז אתה יכול מאוד להתחרחק ולהגיד שאפילו 3,000 שנה, 4,000 שנה, כן, אם ההיסטוריה תתפתח במשך 100,000 שנה, אז 5,000 שנה זה תקופה קצרה. אתה יכול ממש לראות אידיאלים סוציאליסטיים במקרא, זאת אומרת, אפשר ממש לראות בתנ״ך היהודי, היה אפשר... mm-hmm. ואנחנו יודעים הרי שהרבה יהודים אחרים במאה ה-19 <coughs> עשו את העבודה הפרשנית נכון. הזאת, נכון. והרעיון הזה, הכוח הסוציאליסטי יום שבת ויום מנוחה, mm-hmm. ו- 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 ורעיונות סוציאליסטיים, מובהקים שהתנ"ך אולי מכונן אותו אל תוך ההיסטוריה, וזה אולי באופנים מסוימים, כן, התחומה מרקס, הגדולה. כן, אבל מרקס
1: לא למד תנ"ך.
0: לא, אבל הוא יודע, הוא יודע
1: על יום שבת. <אז> כן, אבל אני לא מכיר מקום שהוא מתייחס לעניין הזה, אגב, לא לחיוב ולא לשלילה. זאת אומרת, וכן, אתה צודק, וגם שמענו הרבה אנשים שהאשימו את מרקס, שבגלל שהוא יהודי, אז הוא רוצה לבטל את החירות ולשעבד את כולם. או אנשים שאמרו שדווקא משום שמרקס יהודי, אז הרעיונות הסוציאליים האלה כאילו רוח היהדות סוכנת בנשמתו. ואני באמת חושב שזה לא העניין. זאת אומרת, יש שם כמה הערות אנטישמיות, זה לא הסיפור. יש איזה... אני מותר רק פעם אחת לקפוץ ללנין? בטח, بتא... okay. תמיד, בזה... מתי שאתה רק רוצה לקפוץ ללנין, רק שתדע
0: שאני מחשה לך. Okay. מתי אז רוצה? הערה אחת. הופ,
1: לנין, באיזו שיחה של החבר'ה של הבולשוויקים, של ההנהגה הבולשוויקית, מתעצבן על איזה מישהו שלא נוכח בש... בחדר ואומר, מה הוא חושב לעצמו, היהודון הזה? ואז הוא מסתכל על טרוצקי במבוכה ואומר, <laughs> בלעת את זה, טרוצקי? וככה, ובזה נגמר העניין. זאת אומרת, כולם מדברים אנטישמיות, האנטישמיות נכון. יוצאת להם באופן טבעי. נכון. לנין בוודאי לא אנטישמי, מרקס בוודאי לא אנטישמי, כשזה, כשאתה שואל אותם, טוב, מה, אני אומר, מה אני עמדתך? איזה, אני קורא
0: לזה אנטישמיות בטוב טעם.
1: אוקיי, אה, אתה אנטישמיות, אתה יודע... זה, זה אנטישמיות שהיא ככה עוד נעימה. חשוב <laughs> לי <laughs> אבל <laughs> להדגיש <laughs> את העניין הסופי והנחרץ, כן. כי אתה יודע, אפשר לשפוט אנשים על פי מה הם אומרים ואיך הם אומרים. בחשבון אחרון. בכל מקום שבו מרקס נדרש לשאלת שוויון הזכויות ליהודים, העמדה שלו נחרצת וחד משמעית. כל אדם פרוגרסיבי צריך לדרוש שוויון זכויות מלא ליהודים. בסדר,
0: אתה יודע, עם הפחצוף היהודי שלו עצמו, כדאי לו לא לדרוש את שוויון הזכויות הזה. טוב, אם ציינת את לנין, כן. אם את לנין, אז אני רוצה שנתייחס לאחד מהביקורות הבוטות והבולטות. שמופנות למי שאולי מוצא עניין אפילו, mm-hmm. כן, ברעיונות המרקסיסטים, וזה כאילו, ניסו, ניסו ברוסיה, מהפכה הבולשביקית הזאת, ותראה למה זה הוביל, לאיזה אסונות נוראים ולאיזה סבל, ובאמת לגולאגים ולדיכוי אנושי מזעזע, ובאיזושהי צורה ההיסטוריה העכשווית של רוסיה זה עוד המשך של התמודדות עם כל ה... אכפת כזאת. סין, כן, מאות סטון, mm-hmm. הקפיצה הגדולה קדימה שהובילה למוות של אומרים 30 מיליון אנשים שמתו מרהב, וחברה מזעזעת מבחינת זכויות אדם, שבימים אלה גם חוזרת לאיזשהו סוג של טוטליטריזם, שהיינו יכולים אולי לקוות שיעלה מהעולם, ובעצם חוזר לעולם בגרסה דיגיטלית, אולי עוד יותר מדכאת ורדיקלית. ما, מה אתה עושה אה, מהביקורות האלה? מה אתה...
1: קודם כל, אני מזכיר שכל המאה ה-20 היא איומה ונוראה. זאת אומרת, שפיכות דמים ודיכוי ואלימות פרט לכמה אזורים פריבילגיים בצפון יבשת אמריקה ובמערב יבשת אירופה. כל היתר זה רצח עם, טבח, מלחמות מקומיות, וכמובן גם עלינו, כשאנחנו רגע מסתכלים מלמעלה ולא מתוך המציאות הקונקרטית שלנו, זה שפיכות דמים מתמדת וסביבנו משטרי עריצות אה, אה, מכל הסוגים והמינים. כשעוד הייתי פעיל בפייסבוק אז הייתי נהנה לקרוא את הוויכוחים האלה בין קומוניסטים לבין חסידי התנועה הליברלית החדשה שהיו סופרים גופות. מי אה, אה, הפיל יותר חללים? הקפיטליזם או הקומוניזם? ואז כמובן יש ויכוח על כל גופה, למי אתה... אשמתו של מי היא הגופה הזאת, והיו לפעמים ויכוחים סכולסטיים, מרתקים. נראה לי שהתשובה הסופית היא שהיו כך או כך הרבה מאוד גופות. לגבי שאלת uh, שלילת החירויות ו- ו- ומשטרי העריצות, חשוב להדגיש שמה שמרקס מתאר במניפסט הקומוניסטי זו דמוקרטיה מלאה, הרבה יותר מלאה מה... דבר הפושר והחיוור שאנחנו מכירים בתור הדמוקרטיה הליברלית של היום. הוא מדבר על חברה, כך זה כתוב במוניפסט הקומוניסטי, שבה ההת... ההתפתחות החופשית של כל יחיד היא התנאי להתפתחות החופשית של הכלל. עכשיו, אל תשאל אותי מה זה אומר ואיך מיישמים את זה, אין לי מושג. בעיניי זו שירה, זו לא חושב, תיאוריה. אבל אתה חושב ש... שבא... אבל זו תפיסה של... שחרור האדם, לא תפיסה של דיכוי ולא תפיסה של הקמת משטר טוטליטרי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אתה, אתה חושב ש, ש, שאין שום דבר בביקורות האלה, זאת אומרת שאין שום דבר בהגות של מארקס שבכל זאת מובילה, או שמובילה לנטייה למשטרים שהם מדכאים חופש ביטוי, במקרה הטוב, יש לומר, ומדכאים בני אדם ומעלימים אותם במקרים רעים יותר, אתה לא חושב שאין שום... אתה יודע, אם אנחנו נחשוב באמת בצורה דיאלקטית, mm-hmm. שהוא לכאורה נקי מכל אשמה, וזה אנשים כוחניים שהיו מנצלים כל אידיאולוגיה. הם mm-hmm. יכולים לקחת את האידיאולוגיה הנוצחית. Mm-hmm. כן, כי בנועל, mm-hmm. אתה, 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 אתה רואה את מה שישוע אומר, ו- ולסלוח, וחמלה, ופה ושם, ואז עושים את האינקוויזיציה, אז אתה אומר, טוב, כן, זה אנשים שתן להם כל אידיאולוגיה שרק ירצו, יעבטו אותה כדי לעשות את המעשים הזדונים שכנראה מעוניינים לעשות גם ככה, אבל אתה לא חושב שהם... ש- שיש אולי בכל זאת משהו באידיאולוגיה המרקסיסטית שמעודדת תופעות פוליטיות uh, כ- כאלה? Uh,
1: תראה, יש לומר שאת הביקורת הזאת, שמה שאתה מציע, דוקטור מרקס, זה בעצם משטר דיכוי, השמיעו כלפי מרקס בזמן אמת. אנשים שלא ראו את לנין והלכו לעולמם לפני שלנין נולד, בעיקר, אני חושב על האנרכיסטים, על מיכאיל בקונין. רוסי כמו לנין, אבל חי רוב חייו במערב אירופה, שאומר בעצם אתה נותן לנו פה איזה מרשם לשלטון של קומץ מדענים, מדעני חברה, שינהלו את, ה, את החברה כולה. אז אيف, קשה לנקות לגמרי את מרקס מאשמה אם כבר בזמן אמת היו כאלה שהצביעו על האפשרות הזאת. נדמה לי שהאפשרות הזאת מאוד מאוד לא מסתדרת. עם הרוח של המניפסט הקומוניסטי ועם הרוח של מרקס שהיה דמוקרט רדיקלי לכל אורך הדרך. איפה הוא הגיב לביקורות האלה?
0: ב- הם, yeah.
1: הם, ב- 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 בעיקרו של דבר החליפו חרפות וקללות נמרצות, ומרקס ו- 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 בעיקר הסביר מדוע הנרחיזם הוא בעצם זעיר בורגני ולא באמת פרולטרי, ונדמה לי שזו הנקודה הקריטית, המושג פרולטריון או ציבור העובדים. מרקס מדבר על מהפכה שהנושא שלה, הסוב... האג'נט שלה, הוא מעמד עובדים מאורגן ומודע. בכל המהפכות שבהן, שמנית קודם, שבהן סופרים את הגופות או את פעולות העריצות ושלילת חופש המחשבה, כל המהפכות האלה לא הוגשמו על ידי מעמד עובדים גדול ורחב. ומשכיל ומודע לעצמו והולך ורוכש מודעות עצמית אגב המהפכה. המהפכה הרוסית לא התחילה כמהפכה של לנין ושל חבריו. לנין בכלל לא ברוסיה כשהמהפכה הזאת פורצת. הבולשוויקים בהדרגה ובתהליך די מהיר משתלטים על המהפכה וזו לא מהפכה של העם הרוסי, זו מהפכה, נגיד, עבור העם הרוסי על ידי קבוצה מאוד קטנה של עילית השלטת, בוודאי שהפרולטריון, ויש קצת פרולטריון כבר ברוסיה, אבל עדיין רוסיה היא בעיקרו של דבר אין בה בכלל פרולטריון, כי היא מדינה חקלאית. איפה שיש פרולטריון, במוסקבה, בסן פטרבורג, הפרולטריון בשלב מאוד מאוד מוקדם הופך להיות אחד מהקבוצות שאותן צריך לדכא, ועליהם צריך לפקח, ועליהם צריך להשגיח. כי אין שמה על התפתחות מלמטה של מעמד עובדים מאורגן. אותו סיפור בסין, אותו סיפור בקובה. תשאל, איפה כן קם מעמד עובדים מאורגן ובהדרגה הולך ורוכש לעצמו עוצמה פוליטית? באנגליה, בצרפת, בהולנד, בבלגיה, ויותר מכולן בסקנדינביות.
0: אז אתה אומר שבעצם החזון המרקסיסטי, אם אני מסתכל על המפה הפוליטית היום, במקומות שבהם אנחנו רואים אותו באופן הראוי ביותר, הקרוב אולי ביותר לאוטופיה המארציסטית, לא אחד על אחד, זה באמת בדמוקרטיות הסוציאליסטיות הבולטות של ימינו, נגיד בסקנינביות.
1: כן, אני, אני אומר בזהירות. אני אומר, שום אה, אה, מבנה פוליטי אקטואלי ממשי, שום תצורה פוליטית היסטורית, היא לא הגשמה של החזון של מרקס, וגם היא לא הייתה אמורה להיות הגשמה, מרקס לא עסק באוטופיות, אוקיי? אז זה לא שאנחנו הולכים לעשות אחד לאחד, אבל אם מבין כל ההתגשמויות של סוציאליזם במאה ה-20 אנחנו צריכים לבחור מה הכי דומה לדברים שעליהם מרקס דיבר, זה בוודאי לא לנין, וזה באופן חד משמעי לדעתי. ויש לי הרבה חברים קומוניסטים שלא יהיה להם נעים לשמוע את המשפט הבא, ויכעסו עליי, אבל הדבר הכי דומה למה שמרקס דיבר עליו, התגשם בשוודיה, לא ברוסיה. חלק מהאנשים אומרים, ואני חושב שאתה
0: בן אדם באמת המושלם לשאול אותו לגבי העניין הזה, שהמקומות שבהם החשיבה של מרקס התגשמה באופן היפה ביותר, השמח ביותר, הצודק ביותר, הראוי ביותר, זה הקיבוץ. הקיבוצים הקטנים שלנו.
1: הקיבוצים mm. המתוקים היפים שלנו. Uh, וואו, כן, אז אתה רוצה עכשיו שאני אענה על השאלה המאתגרת הזאת. האם אתה חושב שהקיבוץ הישראלי
0: הוא אולי ההתגשמות המובהקת ביותר של החזון של מרקס, בסופו של דבר?
1: Uh, a... אי אפשר לנתק את התשובה מהעובדה שהקיבוץ אף פעם לא הגיע כדי 8%. מהחברה היהודית בארץ ישראל, כן. עוד לפני שהכנסו את הערבים לתמונה. כן. זאת אומרת, ומרקס תמיד היה איש הסוציולוגיה הגדולה. מרקס לא התעסק במספרים הקטנים או בכאבים הקטנים שלך ושלי. הוא דיבר בהכללות גורפרות. חבל, דווקא הייתי שמח שהוא היה מתייחס לכאבים שלי עם אחס. כל אחד מאיתנו לא היה רוצה, ליב. וזה כן. מרקס לא נותן לנו. <laughs> אבל מהבחינה הזאת, זה כבר uh, מפיל את ה... הצבעה הזאת על הקיבוץ. אבל אם
0: נחשוב על זה כאל עולם, אתה יודע, סגור.
1: כן, אז בוא, אני... כן אה, פטרידיש. אני בונה את התשובה. בסוף יהיה קצת... אוקיי, אוקיי. בסוף יהיה קצת... תפרגן קצת לקיבוץ. יהיה הקיבוש. משהו... בדיוק, בסוף. <laughs> <laughs> אז uh, החל משנות ה-60, הקיבוצים מתחילים להעסיק עובדים שכירים. כן. אוקיי? Okay? הקיבוצים okay, התפרקו או קרסו, עברו הפרטה רק בשנות ה-90, אבל כבר משנות ה-60, הקיבוצים מעסיקים עובדים שכירים. אם הקיבוצים מעסיקים <laughs> יכול להיות, כן. זה מה שאני יודע, זה ראשית שנות ה-60, אני יודע שבן גוריון ביקש מהם לעשות את זה, והם אמרו לו, בשום אופן לא, אנחנו לא כאלה, ואז עשו את זה. אבל לקח קצת זמן עד שזה קרה. ברגע שהקיבוצניקים מעסיקים פועלים שכירים, הקיבוצניקים הם קפיטליסטים. הם רק קפיטליסט קולקטיבי, אוקיי? אבל אם יש להם עובדים שכירים by definition, הם קפיטליסט. כן. הם קבוצה שמנהלת, שמתייצבת יחד כקפיטליסט. אל מול העובדים הסחרים משדרות או משלומי. אז גם את זה צריך לומר. אחרי שאמרנו את ה... Having the... said that. Having said all that, אז אנחנו צריכים לומר שהקיבוץ הצליח למשך יותר משנות דור, אולי אפילו כמעט שלושה דורות, ליצור דגם של חברה שאין בה, אה, בה פערים. כלכליים שמתרגמים לעוצמה פוליטית, אין בה שליטים ונשלטים, אין בה אה, אדירי הון ועניים, אלא יש בה אה, 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 קהילה שמקיימת דמוקרטיה השתתפותית. זה בהחלט משהו, זה נותן לנו איזה גלימפס, איזה, איזה, איזה רגע, איזה הצצה לאיך יכולה האנושות אולי להיראות בהינתן איזושהי הגשמה, של החזון המרקסי, וכאן אני חוזר למשהו שאני כבר לא זוכר אם אמרתי לך לפני שהתחלנו את ההקלטה או אחרי שהתחלנו את ההקלטה. כששואלים את הסוציאליסטים מכל הסוגים והמינים, אנרכיסטים, אנרכיסטים קומונליים, מרקסיסטים סוציאל-דמוקרטיים, כל אחד מהם, אם תכריח אותו לתאר לך את חזון העתיד, כלומר, תגיד לו, כשנסיים את כל המאבקים המהפכניים, איך ייראה החזון הסופי? התמונה די דומה אצל כולם. קהילות של אנשים חופשיים שמנהלות ביחד את חייהם ומקבלות ביחד החלטות רציונליות על מה לייצר, כמה לייצר, איך לארגן את העבודה ואיך לחלק את התוצר. נשמע לי מעולה. זה, זה כל הסיפור. לי נשמע טוב. ואגב, זה פחות או יותר מה שכתוב כבר באוטופיה של תומאס מור ב-1516. כן. אני מחזיר אותך טיפה אחורה בזמן. אולי אפשר לדבר על היסים. בסדר, אז אל תדאך אותי על היסים. אני לוקח אותך ליסים. בכוח. לא, אבל תראה, מגילת היחד היא לא באף רשימה של הספרים הגדולים, אוטופיה של תומאס מור, כן. אז לכן אני אעצור שם. אני רוצה... אז, 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 אז רק שאלה, אבל
0: אתה, כשאתה, סתם מעניין אותי עכשיו, אבל mm. אתה, כשאתה נכנס עם המפתח מתחת לאבן בלילה, בספרייה, בקיבוץ יוצבת, okay. ואתה, ואתה קורא את מאחס, אתה מרגיש כאילו גאווה שאתה בן קיבוץ? אתה מרגיש כאילו, אני, אני מגשים את הדבר הזה? אני,
1: אני איכשהו קיבלתי חינוך מרקסי יותר מהבית, אבל אני... הקיבוץ, הקיבוצים לא באמת היו פרויקט מרקסיסטי. זאת אומרת, הם... הם רצו... לא להעליב עכשיו. אני שתח. אומר, אני אפילו אולי אפשר להגיד שזה לזכותם דווקא, אבל הם, הם רצו להבין את עצמם כפרויקט מרקסיסטי. הם תרגמו, כן, הוצאות הספרים של הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים של, של הקיבוץ הארצי, תרגמו את כתבי מרקס ועשו עבודה נהדרת בדברים האלה. אבל חברי קיבוץ מהשורה, בניגוד לדימוי הרווח, מה שחברי קיבוץ מהשורה ידעו לעשות, זה לקום בבוקר מאוד מאוד מוקדם, וללכת לעבודה. אז מהבחינה הזאת, הם הגשימו אולי את האידאל הפרוטסטנטי, קפיטליסטי, כמו שמקס וובר מתאר אותו. או זה של אדי גורדון. כן, אבל גם הרעיון הזה של אדי גורדון, הדת, העבודה, זה עוד דת. אוקיי? זה עוד פעם... טוב, לא יודע, אני אזהר בדברים בהקשר הזה, אבל הקיבוצניקים לא היו תיאורטיקנים. אני אשאל אותך, מי התיאורטיקן הגדול של תנועה הקיבוצית? כן. אין. פשוט הם היו אנשי מעשה. תראה אותך, לא. אתה עם הפודקאסט שלך לא, על מארקס. אני לא, אני לא, אני, אני עדיין, יודע, לה... אני, אני, אני כבר לא חבר קיבוץ, קיבוץ, ואני יודע ללמד מארקס. אז אין לנו תקווה. ואני מפתח, יודע מפתח ללמד מארקס. יוסף
0: גולדמן, אתה לא חבר קיבוץ כבר, אז זהו, אז הכל קורס.
1: לא, אני רוצה... אף פעם לא ידעתי שאני כזה חשוב. זהו, אתה רואה, אתה צריך לקחות את וחקס. לא, אז אולי אני אחזור לקיבוץ, אם זה כל כך הרבה מוטל על כף ומאזנה. גורל
0: האנושות תלוי בזה שתחזור לקיבוץ. עכשיו, מה אתה עושה? לא, בסדר. אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה שנסיים עם הרגע הנוכחי שלנו. לא, אנחנו, אני רוצה שנבוא, לקראת סיום, לקראת סיום. שנלך לרגע הנוכחי הזה שלנו. דרור, חבר שלי דרור. השם של השר האוצר היווני אני לא
1: יודע לבטא אותו גם אז
0: זאריס יאניס ווארה פוקיס
1: כן? מה אתה קורא שם? זה יפה שאתה קורא לו שר אוצר הוא היה שר אוצר איזה חודשיים וחצי אה,
0: פסלב ווארו פקיס ווארו פקיס יאניס וארופקיס, uh, אני ראיתי, יש לו איזה תזה חדשה שדווקא חשבתי שהיא מעניינת ו- והיא גם נוגעת מאוד בדברים ש- שדיברת עליהם, uh, דוקטור גולדמן. Uh, הוא, אתה יודע, הוא מציג את עצמו, אני כ- לא יודע אם הוא מציג את עצמו כסוציאליסט או כמכסיסט, אבל uh, כמי שמעוניין לראות את הקריסה של הקפיטליזם, הוא פשוט אומר, מה שאנחנו עדים לו עכשיו זה שהקפיטליזם קרס ואנחנו כבר לא uh, תחת משטר קפיטליסטי. לצערנו, אנחנו גם לא ברעיון היפה הזה של הקהילות. הדמוקרטיה הרדיקלית ושוויון זכויות ובחולטוריון וכולי, אנחנו במשהו שהוא קורא לו אה, טכנופאודליזם, זה המושג שהוא הביא, ויש שני טיעונים שככה נשארו איתי ונראה לי הם גם מאוד מתאימים למה שדיברנו עליו. קודם כל הוא אומר שבאמת הקפיטליזם הקלאסי הוא עניין של רווחים ורווחים שמושקעים חזרה בעוד אמצעי ייצור. אבל הוא אומר בוא תראה למשל חברה כמו אפל, אפל יושבת על הון של משהו כמו 200 מיליארד דולר, אם אני לא טועה, כן? זאת אומרת, זו חברה שיש לה את ה-200 מיליון דולר, ולא משקיעה אותם, כן, בעוד אמצעי ייצור. פשוט יושבת mm-hmm. על ההון הזה, כן? זאת אומרת, תחשבו על מסעדה בתל אביב שיש לה 100 מיליון שקל בצד. אתה אומר, לא, אבל שילמת דיווידנדים, שילמת את השכר עובדים, שילמת למנהלים, השאר אתה משקיע בעסק, לא משקיע בעסק. אפל לא משקיעה בעסק, וזה מראה לנו שאפל זה כבר לא בעצם חברה שמתפקדת כמו בחברה קפיטליסטית, זה סוג של מוקד כוח. ששומר, זה יותר כמו איזה ארמון באמת בתקופה הפאודלית, ששומר את הכוח שלו. זה אציל מקומי שיכול להאכיל 100
1: אבירים, ולכן מדיוק. הוא...
0: ושיש לו, ושיש לו כבר, שיותר דומה נגיד לקונסטרוקט כמו מדינת לאום בצורה mm. מסוימת. ו... בהקשר הזה, אנקדוטלי אמנם, אבל יש לי חבר שהגיע לארץ בתקופת הקורונה, והתו הירוק שהוא קיבל, זה הונפק לו על ידי uh, אפל, ולא על ידי מעניין. המשטר האמריקאי, והוא אמר, הנה, אני אזרח של אפל. כן.
1: אז דבר אחד, אנחנו רואים כן, ש... כן, ל- לשם הפרופורציה, אני קראתי איפשהו בוויקיפדיה, כנראה, שכל תקציב המדינה של ישראל הוא 30 מיליארד. כן. אתה מדבר על 200 מיליארד? אני... אני, אני... אז... זה... אה, אוקיי.
0: אבל אנחנו מדברים על סכומים, אני לא יודע את הסכומים המדויים, אנחנו מדברים על סכומים ענקים שהם לא מושקעים חזרה בתוך אמצעי הייצור, ולכן יש לנו מודל חדש. דבר שני שהוא אומר, קפיטליזם מאופיין לכאורה על ידי שוק חופשי, mm-hmm. right? ואז יש הגבלות של מונופולים, עובד יותר, עובד פחות, אבל הוא אומר, משהו כמו אמזון זה כבר לא מונופול. מונופול זה נגיד אם אתה מגיע לשוק ויש לחברה אחת את כל הבסטות בשוק. אבל אמזון זה חברה שלא רק שיש לה את כל הבסטות בשוק, יש לה את הרחובות של השוק, יש לה את העיר באיזשהו אופן שבו השוק הזה קיים, ויש לה את היכולת לנווט את הראש שלך כדי שתסתכל על הבסטה שהיא רוצה שתסתכל עליו בכל רגע נתון. זאת אומרת, הכוח שמרוכז בידי נגיד אמזון, זה משהו שהוא הרבה יותר גדול, אפילו אפשר לחשוב על זה אקספוננציאלית או קטגורית, בעצם בתקופה שלנו היום, הקפיטליזם קרס, ואנחנו הופכים
1: להיות נתינים
0: uh, של uh, uh, הנהגה פיאודלית טכנולוגית של חברות ענק. ואז מה? 예, לא, יש טוב, יש לא פרוגמה, טוב, לא טוב, לא טוב. יש פרוגרמה חיובית. אני לא קראתי את הספר, זה,
1: זה הפיץ'. שאלה גדולה, תראה. אז, תראה... אז,
0: אבל אני, מה, איפה, אתה מנ... איפה אתה לוקח את הרעיונות האלה של מרקס במציאות
1: הנוכחית כל, שלנו? קודם כל, אל מול המציאות הנוכחית, אני שמח שאני יכול תמיד לומר שאני בסך הכל מלמד את מרקס, אני פטור מההתמודדות עם המפלצות האלה אבל דווקא בגלל שאתה, שאתה מלמד את מרקס, מטאר... אתה לא
0: פתוח מההתמודדות מול המציאות שלנו.
1: נדמה לי ש... הייתי חוזר להתחלה של מרקס, למשפט הזה שבכלל אני למדתי אותו מסדרת הטלוויזיה של מודי ברון, זיכרונו לברכה, אנשים הכל אנשים. וזה מה שמרקס היה אומר, אנשים הכל אנשים. אין דבר כזה באמת אמזון. יש בני אדם והיחסים החברתיים שהם יוצרים והאופן שבו הם אה, מפתחים או ממציאים לעצמם את הכוחות ש... להם הם סוגדים, או את האלים שלהם הם סוגדים, וככל הנראה, הפתרון היחיד שעדיין על הפרק מאז ומעולם זה היה הפתרון, ובסופו של דבר זה גם מה שמרקס מדבר עליו, זה הנערה, ב, ב, כן, Enlightenment, או, או חינוך, או, או פקיחת עיניים של בני אדם לכך שזה העולם שלהם, והגיע הזמן שיושיטו את ידם לקחת אותו. להגיד לך שאני יכול להיאחז בחזון הזה ולהתמלא אופטימיות? לא. אבל אין לי משהו יותר טוב מזה. להושיט את היד, גבירותיי ואותיי, ולאחוז בעולמנו. לאחוז בעולמנו. כן, ממש, ממש, משפט אחרון, ממש בראשית דרכו, ממש באיזה מכתב, ממש מהשנים הראשונות, מרקס כותב, אז, אחרי כל הדברים האלה, התברר שהיה לה לאנושות חלום ישן, שכל מה שהייתה צריכה לעשות זה פעם אחת לחשוב אותו בהקיץ, ולא בחלום, על מנת שיהיה בידה בפועל ממש. ומה זה
0: החלום הישן?
1: חברה דמוקרטית, חופשייה, רציונלית, משוחררת מצרכים כוזבים, מאשליות, מכוח, מדיכוי, מניצול, חברה של בני אדם ש... חיים זה עם זה, יוצרים ביחד, חולמים ביחד, מתקדמים ביחד, ומעצבים את חייהם ביחד. אמן! אמן. קארל מרקס, ביותיי וביותיי! קארל מרקס! המניפסט הקומוניסטי, הספר הגדול,
0: הקטן, הקטן הגדול, שדיברנו עליו כאן היום, שזכינו לדבר עליו כאן היום, דוקטור יפתח גולדמן, מרתק. תודה. מרתק שער לעולם הזה של החשיבה של מרקס. כזכור, מי שרוצה... ככה להמשיך בדרך הזאת, הפודקאסט על מרקס. אותו מנחה, דוקטור יפתח גולדמן. הוא זמין לכולם. כן, בכל הפלטפורמה. באהבה ו... ובשמחה ובששון. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור יפתח גולדמן, שבאת כאן אלינו לפודקאסט של הספרים הגדולים, של המחקש שלם ושל Thinking Different, ושבנדיבות הזאת שיתפת אותנו במחשבות האלה ובמחשנות הזאת, ותודה רבה לך. תודה על <תודה> ההזמנה, שמחתי מאוד. ותודה רבה גם לכם, הקהל הקדוש של הפודקאסט שלנו כאן. מקווה מאוד שנהתן מהפרק הזה, הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם? רק צדק, רק חופש, רק שחרור מדיכוי, מניצול, מניכור, ורק אהבה רבה. תודה רבה לכם, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.